0: Pierre, comment tu vas mon ami Ça va bien, bien et toi Ça va au top, au top. Je suis super content de te recevoir parce qu'on arrive dans un, un petit money time assez intéressant et euh, j'ai plein de sujets, j'ai plein de questions à te poser. Bon, on va pas mal parler de, de ton passé avant de pas, plutôt que de parler de ton présent, mais le présent personnellement, il est plutôt pas mal. Euh, plein de matchs joués, je crois que c'était si on, si on regarde il y a deux, trois ans en retrait, on on n'aurait jamais imaginé que tu sois aussi vite, aussi bien installé dans une équipe de, de, qui joue les premiers rôles en, en Serie A à ce
1: point-là. C'est tout roule Tout est ouvert pour toi, non Oui, franchement, tout roule. Moi, je t'avoue que... Moi, personnellement, moi, je, moi, je, moi, je l'avais <rire> imaginé. Après, c'est plus... Euh, on va dire, les spectateurs, si tu et tout euh, sur le moment, ça avait l'air un peu risqué, un peu, un peu osé, on va dire. Mais... Euh, après, tu en aiguille, et à force de travail, ça se passe bien, ça se passe pas mal. D'accord. Donc, okay. en franchement, en titulaire, championnat, on a gagné pas mal de matchs. On n'avait pas notre place à première, mais on est encore bien. Avec des champions, le plus important, de toute façon, c'est de se qualifier. Donc, ouais. on fait les comptes à la fin. Mais tant que tu es en course, ça va.
0: L'année dernière, vous sortez d'un titre de champion qui était, était magique de voir, de voir le de voir le Milan de retour au top du top comme ça, c'était top. C'est vraiment agréable pour les, tous les souvenirs du, du, du passé et de vous revoir euh, après les, des longues années d'absence euh, au top niveau. C'était cool, cool de vous revoir à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a eu, par les derniers résultats, une espèce de limite qu'on commence à apercevoir C'est-à-dire un, un, nouveau, un nouveau palier à franchir. Je m'explique, il y a eu le, la double défaite contre Chelsea notamment. Il y a eu euh, des résultats contre les gros cette saison où pas toujours, ça n'a pas toujours basculé pour vous, même s'il y a eu le, le, la victoire dans le derby contre l'Inter. Est-ce que c'est ça le prochain palier à, à, à franchir pour le Milan prochain palier, ouais. je
1: dirais le prochain palier, là où je te rejoins, c'est un peu plus sur le, au niveau Champions League, on va dire, ou ouais. avoir euh, ce gros résultat face à, face à un gros, tout simplement. Quoi. Gagner les matchs et être impressionnant. Après, on va dire que toutes les fois, là, ces matchs-là, les scénarios, les détails, ils n'ont pas basculé dans le, dans le beau côté. Ça va vite, c'est des matchs. Et le dernier match, là, on prend le rouge et ouais. on va dire. On, a... 10. on est une équipe un peu romagnon. On a enchaîné 3-4 blessures sur le match d'avant, sur nos titulaires. Ça veut dire que si on... si... c'est quand même un peu biaisé, même si toute l'équipe elle est là pour faire le taf, mais ça reste euh, biaisé pas dire à ce niveau-là. Au niveau championnat, la Naples qui qui marche bien. Il faut dire c'est ouais. ils ouais, il marchent bien, ils sont, ça roule pour eux. Après, franchement, honnêtement, euh, moi j'ai la sensation que quand nous on est sur le terrain et même quand on a joué contre Naples le, le match, au passage je rate euh, l'occasion du 2-2, je la mets sur la barre. Mais en soi, je, me trouve, je trouve que l'adversaire il a soit ils nous attendent un peu plus, soit ils ont aussi un peu plus de crainte. Ouais. Un peu préparé contre nous, dans le sens où tu viens et joue contre le champion. Donc, euh, ils sont on va dire vraiment, vraiment au max du Donc, je te, je te rejoins au niveau européen, au niveau championnat. Je trouve que ça va venir. C'est une ouais. passe un peu plus difficile, mais euh, moi, personnellement, j'ai l'impression qu'on sera bien et on sera dans les temps.
0: Dis-moi un peu les échanges au départ. De base, quand vous parlez un petit peu chaque année de ton développement, du plan qu'ils ont pour toi, etc. En quoi ça consiste Est-ce qu'il y a un plan qui est, qui, est, qui est échelonné sur plusieurs saisons très précis avec des objectifs très élevés Est-ce que tu es un peu dans le flou comment, comment ça se passe, l'échange avec eux
1: Même Pour te remettre dans le contexte, et là, comment je le dis, il euh, n'y a vraiment aucun aucun reproche, et c'est une vision classique de chaque club C'est que, et encore plus de Lyon c'est que le club, il faut se mettre conscience qu'ils sont là pour sortir des joueurs ouais. ils ne sont pas là pour sortir des équipes mmh. donc ça veut dire que et moi c'est ma vision personnelle hein, vraiment, là, genre là comment j'ai vu c'est que tu as des joueurs sur chaque génération, ils, ils regardent et tout, ils jugent tu as les joueurs qui sont là Ok, ceux-là, c'est les potentiels. On les... On les encadre dans leur processus pour qu'ils montent, etc. Et pour moi, derrière, tu as les joueurs intermédiaires et tu as les joueurs un peu, tu vois, complément. Mm -hmm. Et après, tout ça, c'est toujours maniable, tu vois, d'une année à l'autre, Un jeune, ça ne veut rien dire, quoi. Mais en gros, tu as ces idées-là. Et moi, je pense que de base, tu vois, j'étais un peu le bon joueur, tu vois, de temps en temps, mais pas celui qui la génération euh, qu'ils ont en tête dans le sens euh, c'est lui qui va sortir, c'est lui qui va faire euh, bah, ce sera un nouveau joueur choix clé de, de la formation lyonnaise je pense que c'était comme ça là, au, au, au début et visiblement c'était à la première année 19 c'est là où je commence vraiment à passer des caps rapidement pour le coup je commence à toucher à la sélection euh, ça s'enchaîne bien et tout au championnat, c'est fois et tout et le truc c'est qu'au début euh, ils prennent conscience petit à petit, mais on va dire, euh, moi j'ai l'impression que c'est toujours avec un petit, un petit retard, tu vois. J'estime être là, mais tu me dis encore je suis là, après je monte encore, tu, tu vois, c'était un peu en décalage. Et euh, je pense que c'était ça un peu le, genre le malaise, un peu entre guillemets, tu vois. C'était à ce moment-là et que, quoi, ils se sont rendus compte que. Ah ben peut-être qu'en fait c'est peut-être le joueur tu vois qui, est... qui peut changer des trucs tu vois qui peut vraiment être un joueur de la génération important et tout ouais. c'était un peu un peu sur, euh, sur le tard quoi c'est à dire que l'effet d'avoir ok là je suis en 19 ok faut que je commence à penser contrat et tout pro et tout base moi je suis juste je fais tout ça, ça tu me payes même pas bah, si tu me payes un peu <rire> <rire> je le fais aussi tu vois ouais. Donc, euh, c'était plus dans ces dans esprits-là. C'est comme ça que ça s'est déroulé. Et après, tu as eu l'épisode, euh, on va dire, euh, vers un peu plus ce contrat pro, etc.
0: À ce moment-là, dans l'étape dont tu es en train de me parler là, est-ce que ton agacement, il est un peu considéré comme euh, bah, typique d'un jeune joueur Tu sais, les jeunes gens on a tendance à leur dire de prendre leur temps, ils veulent passer les étapes un peu trop vite, entre guillemets, en tout cas, c'est ce que les gens voient. Mais est-ce qu'on te traite un petit peu comme ça en te disant « t'es juste un peu fougueux, fais confiance à la jeune génération, on va te calmer » Ou est-ce qu'il y a quand même une réalisation que tu fais partie des cracks d'une génération potentielle et qu'il va falloir sécuriser un contrat Parce qu'il y a plein de joueurs comme ça qui, qui s'en vont euh, parce que des cracks, parce qu'ils deviennent trop vite trop gros et que le club n'arrive pas à suivre et qu'il y a d'autres propositions et que c'est trop alléchant. Est-ce que toi, c'est cet environnement-là qui est
1: autour de toi à ce moment-là Non non, parce que moi, à l'inverse du truc, c'est que, euh, tu vois, quand c'est jeune, craque, etc. Enfin, craque entre guillemets, tu vois, parce qu'il y en a peu, en vrai, qui, genre, qui confirment. Mais c'est que, tu vois, on va dire, on commence à parler, parler d'eux, dans un tour de 16, 17, 18 ans. Oui, oui. Donc, en fait, les clubs, d'un côté, ils n'ont pas tort, tu vois, c'est jeune, c'est jeune. Oui. Moi, quand j'arrive à ce moment-là, si euh, quand je parle de Lyon… Si, si tu fais la boucle à l'envers je pars à 20 ans mmh. ça veut dire qu'en soi à 20 ans euh, ok tu es jeune mais dans un an tu as 21 tu n'as pas joué en pro on va dire ah mais euh, il y a un souci. bizarre quand même ouais. euh, tu me dis que es, le mec il est bon en tout cas imagine je te parle d'un jeune au hasard et 21 ans il a pas un match en pro tu me dis qu'il est fort ok d'accord mais en plus à Lyon c'est censé être une, un club de formation, il n'a pas joué, euh, je ne te suis pas le truc. Il est vraiment bon ou il n'est pas bon Ok, donc ça va, mais ce truc-là, c'est que, comme je te disais pour revenir, c'est que j'arrive sur mes 20 ans, genre on te dit que tu vas pouvoir jouer la saison prochaine, mais moi, avec un l'expérience que j'ai un peu par rapport à l'EFRA, etc., c'est que si tu joues à Lyon, c'est super. Genre vraiment, au niveau épanouissement, c'est le top et tout, tu, tu si tu sors à Lyon et lyonnais, c'est encore, encore le mieux et tout, vraiment ta le top. Après le truc c'est que si, et ça arrive souvent et ça arrive parfois, si tu ne sors pas à Lyon, tu euh, touches tes 21 ans, après que arrives vite à 22 ans, euh, bah tu tournes vers la Ligue 2. Et encore c'est si le club des Ligue 2, ils mmh. veulent bien te prendre si t'as pas joué, sinon c'est la Nationale. Et après, c'est toute une autre vie, tu vois, qui se passe après toi. C'est ouais. ça par rapport à ce niveau-là, que tu n'étais pas dans une ambiance de... Tu es le crack, tu vois, parce qu'il y avait à Duré, Max Skacré. Oui, oui, c'est vrai. C'était plus par rapport à ça.
0: Ton envie de potentiellement goûter à autre chose, elle arrive quand dans ta tête, concrètement, de te dire, bon, bah, c'est bouché ici, en tout cas, on n'arrive pas à s'entendre, on n'a pas la même vision sur mon développement. Euh... Et c'est pertinent ce que tu me dis là, hein, parce que tu sais, on a quand même, nous... Euh... Euh, amateur de foot français euh, déjà c'est pas souvent si ce n'est jamais que tu as accepté d'en parler euh, moi j'ai toujours eu et même là quand je préparais cette interview un seul son de cloche c'est Jean-Michel Olas qui nous a expliqué au départ qu'il y avait peut-être eu une erreur de fait dans la gestion du dossier mais il y a aussi eu des déclarations qui disaient que c'était un jeune qui voulait l'argent et le succès tout de suite euh, que Maldini avait dit que de toute façon, il jouerait pas au Milan. Enfin, il y a plein de choses qui sont sorties quand même. Donc nous, et en tout cas moi, là, quand tu me racontes ça, déjà, j'entends un joueur qui a une analyse froide, euh, réfléchie, concrète de la situation. Et effectivement, encore plus dans le monde d'aujourd'hui, à 21 ans, un joueur qui n'a pas de match de Ligue 1, bah on commence à se dire que c'est pas un krach, que qu'il y a un truc qui ne mmh. va pas. Donc toi, dans ta tête, à quel moment tu te dis bah, S'ils si considèrent qu'il y a un truc qui va pas, ou en tout cas, ils ne me font pas jouer, il faut que je parte. À quel moment tu te
1: dis ça On finit l'Euro 19 Donc, c'est l'année où Sylvain arrive au club, je crois. Mais ouais, tu, tu rentres au club et. Et ce qui se passe, c'est que. Bah, tu rentres au club en disant Ah ouais, j'ai fait un bon Euro, il y en a un nouveau coach, il a peut-être moyen de le voir et tout. Et. Ben. Ben non. Non, 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 non. Ils ont fait leur préparation. Euh... Il a son groupe fermé. Vous êtes en N2. Et à ce moment-là, il n'y a peut-être pas la... En gros, il y a moins ce, ce regard ou ce suivi entre guillemets, on va dire, tu
0: vois.
1: Ouais. Dans le sens où... Euh... Bah, toi, tu reviens un peu de, de... de la sélection. Donc, de... donc tu es dans ton monde à part. Tu reviens, paf. Ah non, en fait, tu es... es juste un joueur N2, tu vois tu, tu ouais. fais tes matchs N2, enfin, vestiaire, euh, vestiaire N2, pareil. À ce moment-là, tu regardes, tu dis, OK, sélection, tout, bon match. Là, je reviens, il a son groupe fermé. On s tu t'entraînes pas avec les pros, donc tu as encore moins de, de visibilité. Là, tu regardes, tu dis, bon, bah, si je peux pas m'entraîner ou faire des trucs, c'est que, bah, en fait, je suis peut-être pas dans le projet, tu vois. Tu ouais tu n'es peut-être pas dans le projet, etc. Et, euh, et donc après, on va dire ça s'accumule petit à petit parce que tu ne tu, t'entraînes tu tu pas et tu ne joues pas. Mis à part à partir de janvier, janvier pré-Covid, où tu commences à être un peu avec, avec à t'entraîner régulièrement, être, on va dire, un joueur du groupe, etc. Mais encore, tu vois, tu as encore une barrière entre un joueur qui s'entraîne avec les pros et un joueur qui joue avec les pros, tu as encore une genre as des étapes donc ouais. c'était un peu à ce moment-là t'avais les premières indiqués... difficultés on va dire première euh... ah ouais peut-être que c'est pas peut-être euh, bon endroit et pourtant c'est contradictoire parce que tu vois moi j'ai quand à ce côté un peu lyonnais tu vois euh, les gens de Lyon ils le savent c'est que sortir au club tu vois de base c'est ton euh, objectif euh, ultime quoi tu vois ouais. c'est ce qu'on travaille au centre euh, c'est qu'on travaille tout le temps grand stade etc donc c'est ça qui te qui te galvanise un peu. Et après, par rapport à toutes les déclarations euh, autour, euh, qui se passe autour de moi, et je vois un peu avec les médias aujourd'hui, c'est que tant que moi c'est pas genre euh, et de base, euh, moi j'ai discuté, même je parlais avec le président, Hollas, euh, et pendant les négociations, etc. Moi directement avec lui, j'ai toujours eu des bons rapports, tu vois. Après, euh, après ma signature, c'était juste écrit, m'avait dit souhaiter bonne chance, etc. On ne s'était pas reparlé depuis. De base, c'est-à-dire que moi, ces déclarations, ouais, forcément, je les ai vues. Et moi, elles ne m'ont pas touché tant que ça, dans le sens de. Les médias qui sortent, on ne sais jamais vraiment. Tu vois ouais. Surtout que moi, j'ai vu un peu et tout des trucs qui sortent, c'est que, dans le sens, j'étais plus dans cet état d'esprit-là. De... Ok, c'est dit, mais en tout cas, moi, on ne me l'a pas dit directement. Je pense que. Si on se voit là, tu vois, tu restes comme un petit, un petit gonne de, de lion ouais. et que ça reste un peu euh, le chez toi, quoi, tu vois, c'est un peu ce qui vient de là, on va dire.
0: Bon, alors, les déclarations, je les mentionne un peu tôt parce que mmh. c'est plus pour comprendre un petit peu le… le, le, le comment ça s'appelle Que tu comprennes un petit peu l'état d'esprit, la vision que nous, on a sur ta situation mmh mais il y a quand même l'approche du Milan. L'approche du Milan, parce que toi, tu me dis qu'il y, y a un agacement de ton côté dans le développement, ça ne va pas au rythme que tu veux et ça a l'air d'être compréhensible. À quel moment le Milan, il entre dans la danse Le Milan, ils
1: arrivent pas. Ils arrivent quand Un peu avant janvier, je crois, ou un peu après. Et au début, tu vois, c'est mon agent qui me dit, ouais, il y a des contacts et tout. Je dis... Moi, de base, je suis quelqu'un d'assez froid, tu vois. Que si tu si me parles d'un club, même si de moi, tu me dis, je ne sais pas, pas Real ou un truc... Je ne pas de sourire euh, ou un truc. Je me dire, ah ok. Je ne sais pas de. <rire> <rire> ok. D'accord. Donc, c'est pas vraiment là, euh... ok, d'accord, vas-y, c'est bien, ils sont intéressés. Mais comme ils sont En fait, je me disais quoi C'est qu'ils sont intéressés comme. Euh, ils sont intéressés sur 10 000 joueurs, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais, ouais. Et après, c'est quoi C'est. En fait, au premier coup, au premier appel téléphonique, visio, tu vois. Et c'est à ce moment-là en gros, je ressens vraiment le truc de. Ils arrivent. OK, là, c'est peut-être euh, sincère et OK, c'est vraiment fort. Parce que moi, j'attendais de voir les appels visuels, tu vois, je me suis dit, euh, je sors du sang à ce moment-là toujours. Genre, on ne sait jamais, c'est un cool mec, qui me dit, il me connaît, il me dit des postes que je ne joue pas, <rire> il me sort des qualités que je n'ai pas. On lui a juste dit, on lui a soufflé à l'oreille et tout. Et tu vois, dans les échanges et tout, ouais, non, pertinent… Euh... C'est vraiment fondé et tout. Ils te sortent des références, des trucs. Alors que moi, c'est mes matchs, c'est N2 juste libre. Ouais. On te sort des rêves de, de, de National 2 et tout. Je me dis, ah ouais, Putain, les matchs où il y a, <rire> où il y a quatre parents, peut-être qu'en fait, ça peut se regarder que qu ce que tu penses et tout. Et euh... donc, c'est à ce moment-là qu'en gros, il y a vraiment la prise de position. À ma connaissance, ils font déjà des gens déjà le club, etc. À ce moment-là où j'ai fait, ah ok, ils font ils font partie des clubs intéressants. Bon alors
0: ces déclarations, je les ai abordées avec toi. Euh, tu me dis qu'elles te touchent pas tant que ça. Je vais être honnête avec toi, à mes risques et périls. J'avais rarement vu, euh, j'ai déjà vu Jean-Michel Olas avoir des, des tenir des propos un peu agressif, en fonction parfois de mauvais foi, parfois sincère, parfois juste, parfois à côté de la plaque, bref, chacun se fait son avis. Je ne l'avais jamais vu agressif comme ça envers un jeune, euh, parce que c'est quand même de ton image dont il parle et à, et à laquelle il s'attaque. Et je ne l'avais jamais vu mettre un autre nom aussi important dans des critiques, en l'occurrence euh, Maldini, qui est quand même une sommité dans le foot. Quand il dit mot pour mot euh, que la discussion qu'il a avec Paolo Maldini, c'est que tu ne joueras pas et que tu ne perceras certainement pas au Milan, on est plus que dans du euh, conflit simplement entre lui, entre le club et toi. On est plus que dans du « il a voulu aller trop vite, euh, il était peut-être un peu trop axé sur l'argent » ou déjà ça c'est un peu border, mais quand il est déjà en train de déborder sur le « Maldini m'a dit qu'il ne jouera pas », j'avais jamais entendu des propos comme ça, moi, dans le foot, et encore moins sur un jeune joueur. C est, c est, malgré l'importance et la rareté de, ces propos, de ce type de propos-là, toi, tu me dis que ça ne te touche pas du tout.
1: C'est vrai que comment tu le dis maintenant, là <rire> Quand tu ressens le truc là maintenant, tu te dis, ah, mais putain, en fait. Euh... C'est costaud quand non, même Non, en vrai, euh... en gros, ma parole, tu vois, elle ne veut... veut rien dire. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que. Et moi, je te la prends comment Je te la prends. Euh... Parce qu'à ce moment-là, je suis, je suis déjà sur Milan. Donc, c'est un traitement assez costaud. Donc, je ne regarde pas trop les. Je pas, je dormais beaucoup. Je regarde pas trop les, frère, beaucoup, ouais. donc, pas trop les, les, les titres. Et on m'envoie ça. Je regarde, je lis. Mais bizarre, entre guillemets. Genre, euh... je pose la question. Après, j'en parle un peu avec euh, mes frères, etc. Ils me disent en mal. Euh... Non, ne calcule pas, tu vois. en soi. Euh je pense que ça a été la, genre, la meilleure solution à ce moment-là. Ouais. Après, c'est vrai que ça reste des mots forts, etc. Mais moi, vu que, on va dire, c'est peut-être ce côté, peut-être, euh... le côté enfant qui, genre, qui aime bien l'OL, tu vois, qui est supporter, on ouais. va dire, j'ai peut-être à ce moment-là, j'avais ce côté-là de... Tu vois, quand tu nies le truc, genre, en fait... <rire> c'est pas arrivé. Ouais. Les l'effet d'autres montres, mais tu dis, genre, non, c'est le président, non, je... Il y a pas de... Genre, euh, je sais pas, tu vois, dans la vie quotidienne, tu sais pas, tu je sais pas, euh... comment dire un exemple, je sais pas, tu as une copie, on te montre des trucs, toi, tu fais, mais non, 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 je connais bien et tout, ce n'est pas,
0: ouais, pas je ça. Je ne veux pas
1: ce que tu veux dire. Je, 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 je pas te en raconter, donc je pense qu'à ce moment-là, je suis plus dans cet effet-là, que plutôt dans l'idée de me dire... Euh... Non, est-ce que c'est vrai euh, Parce que j'aurais pu aller dans, dans, genre dans ce truc-là et dire euh, de, de, genre de dire à mon agent « Non, demande à, à dit si c'est vrai ou pas. Est-ce qu'il est est qu a dit Est-ce qu'il a pas dit ?» non, à ce moment-là, vraiment, je crois, que je suis... Genre là, quand je repense maintenant, je pense que c'est pas que tu t'en fous, c'est que as d'autres problèmes, on va dire, d'adaptation et tout, genre de ouais, truc. Ouais. À ce moment-là, je me dis « Non, bon euh... je sais pas, le truc n'existe pas. genre En gros, je veux même pas porter plus d'attention que ça et avoir euh, quelque chose en plus. Je crois que c'est vraiment... Euh... Je niais enfin, le truc dans le sens c'est pas... Et c'est là, quand tu le remets en, en... en perspective, ah ouais, c'est beaucoup sur, euh... genre sur un jeune joueur, etc.
0: Mmh.
1: Je pense que c'est ça mmh. mon état à ce moment-là et peut-être que... Pour moi, en tout cas, ça a été la meilleure euh, solution.
0: Hmm. Je t'avoue, je t'avoue que même moi, quand euh, je, à chaque fois que je relisais la phrase, parce que j'ai cherché, je me suis dit c'est pas possible, c'est amplifié, c'est déformé, c'est pour, pour essayer de faire un gros truc. Je la vois, je vois partout quasiment à l'identique. Je me suis dit waouh, le jeune joueur euh, ouais. pour ne pas réagir, ne pas avoir un mot de travers par rapport à ça. Et là, tu me dis même que tu n'as même pas été demandé à Paolo Maldini si euh, c'était vrai ou pas, je me dis que a... je suis impressionné par le niveau de maturité si précoce de, pour un jeune joueur, parce que le, les fo le football aujourd'hui, euh, le moindre mot euh, un petit peu agressif, il, est, il te l'est répété au moins 20 fois avec des gros signaux pour te dire de réagir. Donc franchement, c'est assez impressionnant que tu ne l'aies pas fait.
1: Surtout le fait, c'est que genre, au moment du départ et tout, euh, j'avais conscience euh, genre, quand même, euh, genre, des efforts du club, tu vois, des... Par négociation et tout, ils ont vraiment essayé de, genre de, genre de me convaincre au maximum. Et euh, genre, moi, c'est pour ça qu'après, quand je, quand je suis au Milan et tout, le jour de la signature et tout, j'envoie quand même un message, que ce soit à euh, le président Hollas, euh, un message vois, en disant et tout, euh, merci beaucoup et tout, euh, tac tac. Euh, en gros, je ne sais pas, je ne me rappelle plus exactement, mais tu vois message cordial et tout. Et euh, je te mens pas quand j'ai envoyé, tu vois, j'avais des petits doutes de... putain Tu vois, t'envoies mais t'as les mains à moi, tu vois, un petit peu de... Tu dis, ouais, faut que j'envoie, mais compliqué un peu, et euh, j'envoie le truc et tout. Et message, réponse euh... qui a pas tardé, genre, tu vois, en mode... Euh... Ouais, et tout, bonne chance, etc. Et tout. Donc, euh, et c'était arrivé, genre, je sais pas un mois, peut-être un mois et demi avant, tu vois.
0: Mais ça a quand même pas mal jasé sur Lyon, ça a pas mal jasé dans la presse française, suite à ces réactions-là, à ces, 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 réactions ces propos-là. Il y a ton image qui est bien cornée, mais quand je dis ton image, c'est les valeurs familiales, c'est ton éducation, parce qu'on dit quand même que tu es un gamin qui est sur l'argent et qui est en gros un peu, en gros, traduction un peu grossière, enfant pour y gâter. En gros, mmh. c'est un peu ce qui, qui ressort. Ta famille, tes proches, ils n'en souffrent pas de ça ils arrivent à prendre du recul par rapport à ce que c'est c'est du foot
1: et c'est business franchement pour être honnête euh, peut-être qu'ils en, qu en ont souffert peut-être mais en tout cas moi genre euh, ils m'en il faisaient pas part et d'un coup tu as tous ces choix là et sur l'aspect médiatique tu as si tu as pas mal de trucs qui sortent et tout mais des trucs de et, et c'est fou et c'est là où maintenant j'arrive aussi à prendre un peu de recul par rapport à tout l'aspect médiatique c'est que tu vois des trucs qui sortent concernant euh, mes choix, etc., comme quoi ça serait un tel ou un tel qui voudrait ça, ou c'est tout ça tout ça. Je dis, mais... Et tu vois avec quel aplomb le journaliste lui-même, là, je te dis le, mais, ça, mais en gros, il y en a eu pas mal, genre affirme euh, la situation, tu regardes, tu dis, mais c'est fou de pouvoir mentir euh, aussi fermement. Limite, ouais. moi-même, je regarde la situation, je me dis, mais si ça ne serait pas moi... Euh... À deux doigts, je le crois. Genre, je dis... <rire> Genre, à... Genre, à deux doigts, tu te dis, mais c'est pas possible. Genre, on peut pas... Genre tu, te... Genre, tu te dis vraiment, le journaliste, il ne peut pas inventer ça de base. Tu dis ça, en fait. Le Et... plus gros mensonge que tu as entendu, c'était quoi
0: Qui t'a marqué Même sans citer la chaîne, sans citer qui l'a dit ou quoi, le plus gros mensonge, tu t'es dit, waouh, c'est faux comme même.
1: Le plus gros mensonge, c'était quand ça disait quoi ça serait son père qui, aurait, qui voudrait pas, qui, qui signe au club ou à Lyon. Euh, après, j'ai vu des trucs comme... Ah non, en fait, ce serait ses frères qui... qui, qui vu que, euh, en gros, ils étaient pas sortis... Euh, ils avaient pas, si, ils avaient joué, enfin, Aldo l'avait joué, j'ai dit au moins, ils seraient un peu dans une sorte de rancœur, etc. Tu regardes, tu te dis, mais... <rire> Je, je, je regarde le truc, je dis, mais... Comment c'est possible, les gars <rire> Je regarde, je dis... Parce que souvent, les gens, ils pensent que c'est des trucs, tu vois, des... Bon, souvent, les gens, ils pensent que les gens ils réfléchissent de fou, mais oh et... en tout cas, moi, pour ma part, il n'y a qu'un joueur qui signe tu vois, c'est moi. Mm. Euh, T'as beau me dire ce que tu veux, euh, au-delà de... Après, c'est normal, chacun a son avis, chacun dit, ouais, moi, je pense que ce serait mieux pour toi, mais après, c'est toi. En tout cas, moi, le truc très clair là-dessus c'était que tout au long de mon processus, c'était, OK, il y a ça, 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 ça. Moi, je prends ça, ça, mais c'est toi et toi seul qui
0: signe. Je crois savoir qu'il y a un appel, tu m'arrêtes si c'est faux, un appel entre Jean-Michel Lolas, Paolo Maldini et Tony Parker, avant que tu rejoignes le Milan. Est-ce que c'est vrai ou pas
1: On va dire que l'idée, c'est qu'en fait, j'ai eu un appel avec les trois pas en même temps mm -hmm. mais en gros discuter avec les trois et les trois sont très bons on va dire on va dire que, non, on va dire que okay, euh, maldini et, et le président là soit pour euh, convaincre c'est très fort. Sini Parker était un peu venu dans l'idée de... Plus en tant que, toi sportif qui connaît un peu le truc... En frère à conseiller un peu. Ouais, pas là dans le sens de... Euh... Forcément, il avait envie que je à Lyon, tu vois. Mais pas là dans le truc de... Genre, il vraiment... C'est ça que je m'animais, ai C'est qu'il a vraiment essayé de comprendre un peu le truc, la situation. Il s'est renseigné auprès du club. Euh... Pour lui, c'était bien renseigné. Et tu vois, juste déjà qu'il m'ait... Mette un peu sympa à l'enjeu et qui prennent un peu le temps de venir discuter, tu vois. C'est... C'est fort, c'est fort, fort. Surtout qu'après, il y a eu son truc Netflix qui est sorti il n'y a pas longtemps après. Je l'ai vu. Je me suis dit, ah ouais. Tu vois, c'était grand monsieur.
0: Bon, bah du coup, alors si s'ils sont tous les trois et voire tous les deux si fort le détail qui fait que la décision elle se fait, c'est quoi C'est que le dernier appel c'est Maldini ou c'est qu'il y a un élément
1: qui t'a convaincu L'élément qui, qui m'a convaincu, c'était l'enthousiasme que Maldini avait quand, quand, il a, quand ils sont venus me parler avec Massara, justement. Ouais. Parce qu'ils qu étaient les deux. Et euh, quand ils sont venus me parler, c'est qu'en en fait, à un moment, il y a eu un, un enthousiasme vraiment un rythme. limite, sur euh, regardes toute une, c'est moi, Malzini, en fait, tu vois, dans, <rire> dans la naissance.
0: Bon, bah alors, c'est possible. On va faire un petit bond dans le temps parce que ça fait déjà une bonne heure que je suis avec toi et on n'a parlé que de l'OL alors que j'ai plein de choses à aborder avec toi. Euh... Mais c'est que c'est passionnant et en plus, es... En plus tu, tu... es transparent. Donc, je suis obligé d'en profiter un petit peu. Il y a ces six premiers mois. Bon ouais, six premiers mois, je suis un peu dur. Mais on va parler terrain un petit peu. Il y a cette grosse première partie de saison où... Bah, tu vois, quand tu prends la perspective de euh, Jean-Michel Olas qui dit il va se planter, euh, c'est un jeune joueur, on a, on a l'image du petit capricieux qui est parti, euh, peut-être se brûler les ailes à l'étranger. Et toi, qui n'apparaît quasiment pas. On te voit au loin, vite fait, mais tu n'apparais pas trop sur le terrain, on ne voit pas ce genre de choses. On se dit, ah, peut-être que le Milan lui a mis à l'envers, peut-être que ça n'a pas marché. Il y a juste que ce match début décembre, contre le, contre le Sparta Prague en Europa League. Bon. Jusqu'ici, quelles sont les difficultés que tu rencontres Quelles sont les choses que tu dois gommer ou améliorer dans ton jeu pour réduire l'écart qu'il y a entre ton niveau et le niveau de l'équipe première
1: bah, Le truc, c'est ce qui est « trajectoire » un peu, entre guillemets. C'est que euh, moi, j'estimais personnellement qu'au bout de un mois, un mois et demi, tu vois moi, j'estimais que j'étais prêt à rejoindre, Que j'étais prêt, que l'adaptation, elle était faite, que le rythme, je l'avais emmagasiné. J'avais eu une discussion un peu avec le coach à la première trêve nationale, vu que je pas parti. Sur qu'est-ce que je dois améliorer, etc. Dis-moi avec tous les points. Et il me dit Non, moi, je suis content de comment tu bosses, de commenter, disponible à l'écoute de travailleurs. Mais qu'en gros, il me dit qu'il y a des mecs, en fait, c'est ça Qu'il y a des joueurs, euh, mmh. pas devant, mais qui, sont, qui font du boulot. Et après, tu te mets dans un peu la perspective du truc. C'est que aussi lui, il est dans une recherche de résultats, tu vois, immédiate. Et qu'à ce moment-là, il trouve peut-être que ce n'est pas le, pas le bon moment. Et après, il arrive euh, ce match-là où, où il me donne la possibilité de m'exprimer. Et ça lance un peu le, le, le truc. D'accord. Tu as, as cité des
0: joueurs qui t'entourent qui au quotidien. Il y en a un qui a une attitude particulière, il y en a un qui est, qui est vraiment marquant et déterminant dans ton évolution au sein du, au sein du Milan à ce moment-là ou, ou pas du tout Ou c'est un peu individuel
1: Moi, c'est... Euh... On va dire... Euh, Kessy à ce moment-là et, et, et Benasser aussi, ils... Non, ils ont vraiment été du... Une grande aide à ce moment-là, tu vois, parce que, oui, non, tu as, une autre, as ce, ce côté français qui ressort bien, tu vois, quand tu quand tu joues pas, tu, mm -hmm. tu ronges ton frein euh, follement, tu vois, et le truc, ouais. c'est que, ils ont demandé de dire, et euh, hey, vas-y, tranquille, euh, va t'entraîner tranquille et tout, reste concentré et tout, tata, tata genre laisse faire quelques pas parce que même si genre d'un côté euh, de base je suis une nature calme tu vois t'as ce côté là de attends là on, on manques de moi ou quoi je viens et tout je m'entraîne et tout et genre t'avais pas la, la récompense entre guillemets ouais. en ouais. gros ils m'ont aidé à, à relativiser un peu le truc quoi et de dire que vas-y ça va le faire et parce que quand t'as pas quelqu'un sur place on va dire qu'il y en a qui peuvent comprendre le truc,
0: c'est difficile. c'est ouais, difficile. Il y a quand même une question, moi, qui me perturbe un petit peu sur cette période-là. C'est que tu es un jeune joueur, tu es à la fois latéral, tu es aussi défenseur central. Aujourd'hui, je suis incapable de dire à quel poste tu es meilleur. Euh, Est-ce que toi, tu as une préférence déjà d'une et de deux L'adaptation... Quand on est dans un championnat où le défenseur, l'art de défendre, il est aussi analysé, aussi précieux et aussi développé qu'en Serie A, est-ce que c'est vraiment compliqué de jouer les deux postes comme ça d'un match sur l'autre
1: Moi, déjà, ce que je préfère, euh... c'est jouer. <rire> <rire> c'est la réponse. Ah, oui, j'ai la réponse. Moi, ce que je veux, c'est jouer tous les matchs. Et tout. <rire> Mais euh, dans l'idée, en vrai, ça, ça dépend de du... l'adversaire. Ça dépend avec qui tu joues autour de toi. Parce que moi, en gros, c'est forcément par rapport au plaisir que je vais prendre sur le terrain. Euh, sincèrement, pour être honnête et comme je l'étais, il y a des matchs où, dans l'axe, je vais avoir plein de ballons à toucher. Je vais être à la relance. Euh, je vais vraiment mener le truc. pas mal de duels défensifs, donc euh, ouais. pas mal de plaisir. D'autres où c'est limite un peu chiant. À droite, ça peut être aussi… Euh, Super bien, des fois comme en sélection, tu, tu montes et tout, action. Et des fois, euh... à l'atéral, si tu fais que défendre ton match, il est ouais. niveau plaisir, es... c'est moyen. Quoi, tu vois? Ouais. Donc ça veut dire que ça dépend vraiment de qui joue, euh, quel système, ce que tu me demandes de faire. Donc ça varie beaucoup. Et après, là où je suis le meilleur, où là je peux jouer, en fait, euh, la question c'est que, en fait, moi, depuis que, euh, que j'ai. 14, ouais depuis que j'ai 14 ans en fait j'ai toujours alternant de ces deux postes en fait ouais. c'est à dire que je fais et quand j'ai réfléchi c'était vraiment fou genre je peux faire 6 mois axe, 6 mois droite si tu demandes pourquoi j'en sais rien à ce moment là pourquoi, <rire> mais et genre je peux finir 6 mois à droite prochain coach tu changes tu commences axe, je fais un an axe et par exemple euh, comme dans un séance éphale, je joue je monte au début avec les grands, je suis à droite. Enfin, quand j'étais plus petit, je monte avec la CFA, je suis à droite. Je suis bien en CFA, je passe dans l'axe. Et ça a toujours été un peu un, un feeling de coach. Il y a des coachs, ils vont venir… Des fois, ils m'aiment bien à droite, mais dans l'axe, ils me disent « Non, en fait, dans l'axe, je ne sais pas, tu, tu, tu fais plus de trucs. » D'autres, ils vont dire « Dans l'axe, tu t'aime bien, mais à droite, je ne sais pas, tu es plus fiable et tout. Je te trouve vraiment… » C'est plus au feeling du coach. Donc ça veut dire que moi quand je change de poste à chaque fois, euh, c'est toujours plus facile de passer de latéral à central. Ça je l'avoue. Niveau rythme cardio à droite, euh, ton cœur il bat très vite. Le dire. Mais mais ça veut dire que la facilité du poste ou la facilité de switcher dans ta tête, parce que ça faut le dire aussi, c'est c'est vraiment une mentalité différente quand tu abordes les matchs, les, les mm -hmm. deux postes. Elle se fait sans trop de difficulté, comme il y a déjà eu des matchs où je le joue pour être dans l'axe, le mec il se baisse à l'échauffement, paf, je passe à droite. Et limite, si les gens ne le savent pas, c'est peut-être là où ils font le meilleur match à droite, tu vois ouais, ouais. Bon, on arrive
0: à la fin de cette deuxième saison. À la fin de cette deuxième saison, pff, la France entière qui ne parlait pas de toi avant, elle parle de toi. Euh, nouveau... Alors en plus, depuis qu'on a les réseaux sociaux, les... Les... tout le monde a tous les matchs et tout, évidemment le crack français qui débarque en Italie, qui ramène le Milan, qui fait partie de l'équipe qui ramène le Milan dix ans après le dernier titre euh, sur le toit de, de... de l'Italie, bah forcément on en parle un peu. Il y avait Olivier Giraud, mais il y avait toi. On fait le bilan, 37 matchs disputés sur la saison du titre du Milan dix ans après. Tu as joué 55 matchs depuis ton arrivée au moment du titre. Est-ce que avec la vitesse à laquelle va ta carrière, à laquelle va le foot, euh, business aujourd'hui, est-ce que tu as pris le temps de réaliser ce qui se passait
1: Franchement, le seul moment où j'ai réalisé, c'est quand on a défilé et tout en mille ans et tout. Genre, c'est là où… Tu vois, parce que c'est le seul moment où on va dire… Tu vois, tous ces trucs que tu as sur les réseaux, genre les chiffres et tout… Euh, ouais j'ai tant d'abonnés, j'ai tant de gens, en vrai, euh, je poste un truc, je regarde même pas, je poste, enfin, je quitte mon téléphone, genre, euh... mais quand t'as le truc en réalité, genre, derrière, je crois, je crois les gens, en fait, si t'étais pas là, tu peux pas capter le truc, c'est que jusqu'en plus là, tu vois des, des mecs comme bah, Olive, Zlatane et tout, Déjà me disais avant, vous allez voir ce que c'est d'être champion et tout au Milan. Genre, ce que c'est de gagner au Milan. on me disais, OK, tu me dis d'être champion, OK, d'accord, on a gagné et tout, je suis content. Et la célébration du truc, c'est juste là où j'ai fait, waouh 4 heures pour faire, 4 heures et demie pour faire un trajet de vie. Et il y avait du monde tout au long des 4 heures et demie. C'est là où les gens n'arrivent pas à capter. C'est que les rues, de... c'est comme si tu étais sur les champs, tu fais 4 heures de champ et la rue des champs, elle est blindée. Il n'y a pas de. Ils sont à 5 mètres de nous, de... Genre, à... bref, fou. On va dire que c'est le seul moment où, genre, j'ai réalisé. Après, le truc, c'est qu'en vrai, quand tu es dedans, comme tu l'as dit, je viens de jouer, je viens de commencer au foot, en fait. Ça fait deux ans, je gagne. Ok, tout le monde me répète que c'est dur et tout. À moi, on avait une séance de clean Ouais, c'est dur, c'est dur. Et... Moi, je vais te répéter par mimique. C'est dur. Les matchs ils sont compliqués, tu vois, je ne mens pas, les matchs sont archi compliqués, la concurrence dans, dans le championnat, elle est folle, carrément, moi je trouve que c'est même pas assez mis en avant ce côté-là. Oui, oui. Mais euh, dans l'idée de base, je te dis, ouais, j'ai commencé à jouer là, là, tout à l'heure, et j'ai gagné tout à l'heure, tu vois. Donc, euh, tu as ce côté-là de... Ouais, c'est dur parce que je me dis, mais c'est ça, en fait, tu as paralysé. Tu imagines là, je te dis, imagine que c'est mon seul titre et tout ouais. de toute ma carrière. Je vais dire, ah là, en fait... Euh, c'était pas facile, ouais. mais là, là, je ne peux, peux pas réaliser. Surtout que là, je me dis quoi On va regagner encore cette saison. tu vois Donc, je suis même pas dans l'idée de dire, euh, de réaliser le truc pour de vrai. Ouais, d'accord.
0: Bon, à 20 ans, quand on a vécu tout ça, 20 ans, j'exagère, je grossis le truc. Quand on a vécu tout ça euh, parce que là, tu me dis, les réseaux sociaux, tu as un peu répondu à ma question, parce que les réseaux sociaux, ça n'a pas l'air de, de te monter à la tête. Euh, alors que moi, euh, j'ai 14K abonnés, je suis maître du monde. Euh... <rire> <rire> non, mais toi, ça n'a pas l'air de te toucher. Quand tu as vu, malgré tout, tout ce monde-là, quand tu vois que pour ta première saison, en tant que joueur très important d'un club, de, promis, de premier rang, tu es champion, est-ce que euh, c'est facile de ne pas perdre pied
1: En fait. Je suis dans l'idée de. Je comprends mieux les gens qui perdent pied, en fait. C'est plus dans cette optique-là. Dans le sens où, pour mettre le truc, c'est qu'en fait, et encore plus en Italie, on te monte et on te baisse aussi vite, ouais. mais tu as le, le fanatisme des gens, ouais, je, 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 genre, on peut dire ça, le, le fanatisme des gens dans la vie réelle qui est plus présent. Genre, euh, moi, je pouvais être là et tout, même quand je commence à jouer la première saison et tout, et j'ai eu 5 matchs. OK, j'ai fait cinq très bons matchs, mais j'ai joué 5 matchs. Je peux être là, un mec, un, un, un papa de 60 ans, 105 ans, il me voit, oh, content, euh, je ne dis pas, content, genre content. J'ai eu des gens, ils viennent, euh, ils prennent la photo et tout, ils tremblent et tout. À autres ils disent, oh, je te crois, que je suis R9 ou... <rire> Genre, tu vois, et, et genre, tu peux avoir, et ici c'est vraiment euh, fille-garçon. Genre, tu vas avoir une, euh, je sais pas, pareil, une maman, 45 ans et tout, grandi tu vois, ba baigné dans le foot. On va dire ici, l'effet football, il est plus fort qu'en France, je dirais, tu vois. En France, ou peut-être c'est la mentalité des gens qui a un peu plus de. Fait Genre, ouais, genre, je peux être fan de quelqu'un, genre, je peux être fan de toi, je te vois, je vais être là, non, je vais pas prendre de photos parce que. Parce que... Ouais, 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 je vois. Ouais. Alors que. Ici, c'est rien à voir. Oh le mec, je l'aime bien et tout, je vois ces trucs, j'aime bien. J'y vais. Je peux prendre la photo. Il n'y a pas de. C'est tu es un peu plus. Euh... fan euh... affirmé, genre tu vois. Mmh. Sans... Et c'est ce côté-là où en fait, tu as un peu plus de genre de passe-droit, entre guillemets. Pas au sein du club même, je ne pas dans la vie en général. T'as un peu plus de genre de passe-droit, donc ça peut te faire. ça peut un peu te monter à la tête, mais après, moi, personnellement.. Euh je sais pas je parle avec euh... En fait du tour les gens avec qui je parlais normal et tout donc c'est dire que bah, je m'en fous mais tu vois euh... genre limite moi quand je suis quand je suis avec mes petits frères et tout ma petite soeur bah, ils voient des gens qui prennent des photos avec moi <rire> ça rendu genre après genre, ils sont dans le truc de je comprends pas. Je vais prendre des photos toi ouais, tu vois le délire dans cet outil là ouais la... la vraie relation de frère et soeur. Oui, ils veulent prendre le photos avec toi, alors que moi je sais commenter, tu vois.
0: <rire> on va parler un petit peu de, du statut actuel de monsieur. Parce que non seulement monsieur gagne des titres, mais en plus de ça, il devient un joueur un petit peu incontournable. C'est-à-dire qu'on va faire le bilan. Vous avez perdu, et ça fait mal, vous avez perdu à l'aller au retour face à Chelsea. À l'aller, tout le monde dit sur les réseaux sociaux, et pas que, aussi les analyses de, des fameux pundits, des fameux consultants. Euh, t'es le meilleur Milanais sur le terrain. Retour, on fait le point sur le retour. Vous êtes à 10 contre 11, du coup, assez tôt dans le match. Encore une fois, bah, Pierre, il est meilleur Milanais sur le terrain. Pourtant, on est au niveau Ligue des Champions et on est contre un très gros, on l'a dit en début d'interview, on est contre un très gros de la Ligue des Champions. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression, malgré tout, que le gap entre toi et l'équipe de France a, ah, il est si important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu des Badiachil, et je respecte, mais alors complètement la carrière de ces mecs et le niveau de ces mecs qui méritent leur place en équipe de France et, le, et leur sélection. Badiachil est venu en équipe de France. Euh, Fofana est venu en équipe de France. Je ne fais pas que ton poste, hein. je fais les ouais. jeunes qui tournent autour. En ce moment, on a quand même un gros trou de hécatombe de blessures euh, sur le dernier rassemblement avec une défense complètement refaite. Et ça continue. Ce n'est pas fini, ça continue. Euh, milieu de terrain, décimé. Aujourd'hui, on n'a pas compté. Euh, on a vu encore une fois que Didier Deschamps avait essayé plein de choses. Et pourtant, je suis assez surpris de voir qu'on ne parle que très peu de toi dans le débat du euh, Qatar, Coupe du Monde qui arrive. Est-ce que tu estimes que c'est une étape normale Est-ce qu'on est comme dans le reste du, de ta carrière où tu as évolué où bah, toi, tu remises dans ton coin, mais tu vas leur montrer à tous qu'ils ont tort parce qu'on a quand même aussi parlé de Wesley Fofana qui s'est blessé, on lui souhaite le meilleur, mais il s'est aussi blessé, mais on en a parlé de lui aussi. Pourquoi est-ce que tu es si loin du débat Est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi, toi euh, Est-ce
1: que j'arrive à comprendre
0: pourquoi Déjà, est-ce que, est que tu estimes que tu es loin du débat Parce que peut-être que c'est moi non, qui suis un peu fou, mais moi je non, ne vois pas ton nom cité partout.
1: C'est. C'est. C'est tellement ça. Moi, je, moi personnellement, j'estime que via les performances et via ce que tu gagnes. Légitime, tu vois. Légitime à être euh, dans la discussion, à prétendre à, à cette équipe de France et euh, à pouvoir jouer. Après, il euh, y a deux choses. Première chose, c'est est-ce que tu penses que. Parce que parfois, les gens ils posent des questions oui, est-ce que tu penses que tu es prêt, etc. Pour moi, je ne sais pas à dire je suis prêt. Quand tu joues à ce niveau-là, tu es prêt, tu vois. Tu es apte à jouer. Ligue des champions, championnat, t'es apte. C'est juste que, moi, dire euh, je suis prêt à... Ça n'a pas de sens. On me met sur le terrain, je te montre, et tu vois sur le terrain que je suis prêt. Ça ne veut rien dire. Je te dis, euh, c'est comme si avant du Ligue des champions, est-ce que tu es prêt à jouer les champions Bien sûr que je te dis que je suis prêt. Juste, tu me mets sur le terrain, je te montre que je suis apte. Donc, à ce moment-là, je ne suis plus dans cette gambe-là. Après, au niveau médiatiquement, je pense que... C'est toute une histoire de. Parce que les résultats, ils sont là, les performances, elles sont là. Je pense que c'est toute une histoire de. Comment je pourrais tourner ça De mise en avant. L'exposition voilà. de la série A Je pense aussi que l'exposition de la série A, parce que moi, j'étais en France. Et le niveau que je vois en série A là, et le niveau comment ça en parle en France, il y a, y a un monde. Il y a un monde. Et. Je le ressens aussi, par exemple, euh, Justo Moré qui par exemple, a, a mis à peu près les mêmes soucis euh, dans la sélection anglaise, qui a mis un temps fou à la sélection anglaise, alors que pour nous, c'était le moment où il était le plus fort. Il y a eu Théo, Théo Hernandez, qui il y a eu aussi un, un moment, c'était un, vraiment un monstre, genre dans le championnat, et qui a mis aussi du temps je pense que tu as aussi un souci d'exposition de, de la mise en, genre en valeur au profit du vrai niveau que, qui est mis dedans que ce soit le staff ou la, la section regarde les matchs et je suis persuadé de ça et ça j'en doute pas et qui prête attention mais qu'après euh, c'est comme dans le milieu ça reste aussi un, un aspect médiatique derrière un aspect mise en avant un aspect euh, idée du grand public mais euh, je suis persuadé qu'aussi avec euh, le travail sur le terrain ça va, ça va payer un moment ou un autre, tu vois Et moi je me prépare en conséquence, moi dans mon tête je me prépare en conséquence d'être prêt euh, où, pour le moment où on va m'appeler, tu vois Et c'est dans cette optique-là que je bosse tous les jours. Après, euh, moi j'ai mon idée au fond de moi, mais de toute façon, en euh, parler comme ça... Euh, ça veut tout rien dire. Je t'en parlerai si, si ça se réalise de toute façon. D'accord.
0: Mais tu n'as pas l'impression que tu n'es pas dans une réflexion de euh, non, c'est encore un palier, plus tard, euh, chaque non Tu n'es pas, pas dans cette idée-là. Tu n'es pas dans cette idée-là.
1: Non, non, non. Sans,
0: après, le, évidemment, je ne vais pas te mettre dans un bourbier. Je ne suis pas en train de dire que l'entraîneur, le, le, le sélectionneur Didier Deschamps, il est en train de se planter, et il, fait passer, il fait ses choix et il s'est rarement trompé jusqu'ici. Donc, il fait ses choix, euh, en temps, enfin, il, il, il prend ses décisions. Je n'ai pas envie de te faire dire qu'il se trompe. Mais mmh. toi, tu n'es pas dans, dans, dans ton développement, dans ton analyse de ton développement, personnellement, et c'est ta propre analyse à toi, tu n'as pas l'impression que ce sont des paliers qui sont encore trop loin de toi et que tu as encore plein de choses à démontrer avant d'eux. Tu n'étais pas dans
1: cette idée-là. Non, non, je ne suis pas dans cette outil-là. Je suis un peu, pour te mettre un peu perspective par rapport à ce que je disais, je suis un peu dans l'idée de, euh, comme quand par exemple, je ne pas encore au Milan ou je ne pas encore au Milan, la marche, elle n'est pas trop. Je te dis que la marche, elle est abordable, tu vois. Elle est là. Le, le niveau, euh, moi, je suis intimement convaincu personnellement de l'avoir après euh, c'est juste que okay. c'est le la prochaine étape la marche à passer et après ça reste euh, la sélection championne du monde tu vois ouais, ça ouais, reste ouais, ça ouais. mais euh, donc euh, donc dans tous les cas <rire> qui me prennent pas il a raison tu vois ouais, <rire> c'est ouais, l'équipe championne mais euh, et de toute façon ça reste <rire> des choix de coach etc mais moi je suis je me sens légitime et prêt au moins à la partie du, du débat et de la discussion. quoi.
0: Pierre, merci. Merci à toi. Les autres, bah merci d'avoir suivi un autre épisode de Call Interview. Il commence à en avoir pas mal. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, un autre invité, d'autres anecdotes parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Allez, ciao.